0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann, als diese langweilige Musik. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Open-Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, jetzt kommt eigentlich immer und in Kirchheim unter Tech sitzt. Dr. Julian Feinauer, der ist heute nicht da. Ich bin jetzt auch nicht lange da, denn wir haben uns in dieser Folge ähm, uns bedient bei unserem Podcast KI in der Industrie. Und dort haben wir nämlich den Jimmy Nassif von BMW interviewt und zwar über das Bilddatenbankprojekt von BMW und warum sie das alles Open Source gestellt haben. Das Interview habe auch nicht ich geführt, sondern mein niederländischer äh, Co-Host, der Peter Seeberg, und ähm, genau, der Peter ist ein bisschen Open-Source-Skeptiker. Das hört ihr dann gleich auch im Podcast. Der ist halt noch eine etwas ältere Generation. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen ihn immer wieder von Open-Source zu begeistern und darum musste er auch dieses Interview mit dem Jimmy machen. Und am Ende war er dann auch überzeugt von der ganzen Technologie und von den Möglichkeiten von Open-Source. Also, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und hören uns dann aber im September wieder. Wir wünschen euch allen einen schönen Sommer. Bleibt gesund und äh, entspannt euch ein bisschen, damit wir im Herbst wieder durchstarten können.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen mit Jimmy Nassif. Er ist CTO bei der Firma Ideal Works. Grüß dich, Jimmy.
2: Grüß dich, Peter. Vielen Dank, dass ich mit dabei sein kann und darf.
1: Sehr gerne. Wenn ich richtig informiert bin, dann bist du gerade, ich weiß nicht, ein paar Tage oder so aus San Francisco zurück. Stimmt das? Wie war es?
2: Das stimmt, das war super. Wir hatten uns damals oder dort mit unserem Partner sozusagen getroffen, Nvidia, aber auch unter anderem andere Firmen. Es war super interessant, Wetter hat auch gestimmt, also von daher alles gut.
1: Cool, ich habe dir schon geschrieben gehabt, du hast mich quasi zurückgebracht äh, in die Zeit, das ist dann aber, ich denke, 20, 30 Jahre <lacht> her, wo ich auch sehr regelmäßig in San Francisco oder in größerem Raum Silicon Valley sein durfte, war eine sehr schöne Zeit. Ja, als Erzähl mal ein bisschen was äh, über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und was macht ihr bei der Firma Ideal Works?
2: Sehr schön. Also wie schon gesagt, mein Name ist Jimmy Nassif. Ich komme ursprünglich aus dem Libanon. Bin mit 18 Jahren sozusagen nach Deutschland gekommen, um hier mein Studium zu verfolgen. Habe sozusagen an der TU München äh, studiert. Bin seit knapp 15 Jahren bei BMW habe in den letzten zehn Jahren im Bereich von Innovation in der Produktion und der Logistik für BMW gearbeitet, war unter anderem auch für drei Jahre in den USA für BMW tätig als Expert im Werk Da habe ich auch mich auch sozusagen um die Innovation in der Produktion gekümmert. Und seit 2016, um genauer zu sein, Februar 2016 wurde bei BMW eine Abteilung gegründet für Innovation in der Logistik mit dem Hauptziel, ähm, Innovationen in der Logistik einzuführen, um die, äh, um die Logistikprozesse sozusagen zu optimieren, aber auch die Logistikprozesse Logistikplaner und um die Kollegen in der Logistik zu unterstützen mit neuen Innovationen. Und da sind halt mehrere Innovationen und innovative Ideen entstanden, unter anderem auch das Smart Transport Robot und diesen EMR, was bei BMW als Smart Transport Robot bekannt ist. Und seit November 2020 ähm, wurde ein Spin-Off von BMW gegründet, Idealworks. Das ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft. Und seit November 2020 bin ich sozusagen der CTO für diese Firma.
1: Sehr gut, sehr spannend. Interessant, erste Gedanke hier. Du erzählst von Firma BMW, bekannt als Hersteller von premium Fahrzeugen. Und ihr habt entschieden, und man, man sieht das irgendwie in den letzten Jahren immer öfters, dass Firmen entscheiden, jetzt gehe ich in der chip Produktion. Oder ihr habt entschieden, jetzt wollen wir, und da gab es dann dieses Spin-off, wir gehen im Bereich äh, Logistik. Ich komme ja aus einer Zeit, wie gerade schon erwähnt, getrieben damals eigentlich von Andy Grove, wo damals Firmen, wenn sie irgendwie was zusätzliche quasi Fähigkeiten gehabt haben, die nicht zum Core-Geschäft gehört haben, dann wurden die irgendwie abgestoßen. Und das ist das ist sehr interessant. Ich weiß, ob der da jetzt, aber auch später irgendwann mal, was darüber erzählen kannst, wie dieser ja, diese Gedanke quasi bei euch gekommen ist, dass ihr als ähm, Hersteller von Fahrzeugen sagt, wir wollen da selber äh, innovative äh, Produkte oder Leistungen im Bereich Logistik auf den Markt bringen.
2: Nee, das ist eine super interessante Frage, Peter. Und die Frage hören wir fast jeden Tag, wenn ich das sagen darf. Ähm, das stimmt auch. Keiner erwartet vom BMW, dass sie Roboterhersteller. Wie es schon gesagt, wir produzieren Premiumfahrzeuge und das ist genau unser Core-Business. Nichtsdestotrotz, wir haben nach Innovationen gesucht, die unsere Prozesse vereinfachen, aber auch unsere Prozesse optimieren, um diese Produktion noch besser zu beherrschen, als wir es jetzt gerade tun. Damals äh, die Entscheidung wurde ganz einfach getroffen. Wir wollten ein EMR der unsere Kollegen in der Logistik sozusagen unterstützt. Diesen EMR war nicht auf dem Markt zu finden oder out of the shelf zu kaufen, der tailored für unsere Needs war. Deswegen wurde die Decision gemacht, naja, lass uns so ein Gerät selber bauen. Wir haben uns ein paar Partner damals ausgesucht, mit denen wir das aufgebaut haben. Das ganze Projekt ist ein super erfolgreiches Projekt geworden. Die Entscheidung kam dann vom Vorstand na gut, wenn es so erfolgreich ist, lass uns das bitte ausgründen. Das hat auch dazu geholfen, dass viele andere Interessanten außerhalb von BMW nach diesem Produkt gefragt und wirklich dann sozusagen uns approached und gesagt, können wir dieses Gerät auch bei uns einsetzen und bei uns Kauf, bei uns sozusagen im Einsatz haben. Und die Entscheidung war dann einfacher für unser Vorstand zu sagen na gut, wenn die Anfragen da sind und wenn viele Interessenten von außerhalb von BMW das Gerät haben wollen, dann sollen wir diesen Spin-off auf jeden Fall machen, weil wir können das. Natürlich nicht, als BMW jetzt Roboter verkaufen. Und so ist die komplette Idee von Lux ID entstanden und die wurde umgesetzt im November 2020.
1: Also sehr interessant, ja. Also kreative neue Idee innerhalb der Firma, die dann, wie du jetzt sagst, über den Spin-Off dann aber auch tatsächlich äh, Wettbewerb quasi, äh, weiß ich jetzt nicht, aber anderen, die es benutzen wollen, verfügbar okay. gemacht wird. Das ist jetzt aber gleich auch ein Thema. Ganz kurz noch sagen, was AMR ist. Ich kenne den Begriff. Der kommt eigentlich auch eher um, Robot. Der hat, macht ja auch viel in der Logistik. Aber erzählst du es kurz den Hörern, die es vielleicht nicht wissen, wofür steht?
2: Genau, also AMR steht für Autonomous Mobile Robot. Und wir sagen immer, wir sind einen AMR-Hersteller und keinen AGV, weil AGV ist sozusagen der bekannteste Begriff. Und das ist der Automated Guided Vehicle. Der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen ist ganz einfach. In EMR ist es wirklich autonom. Und wenn wir autonom sagen, das heißt, wir brauchen keine IT-Infrastruktur. Außer WiFi, um sozusagen unseren AMR einzusetzen. Das heißt, man braucht hier keine virtuellen Linien, keine Magnetic Stripes, keine QR-Codes, keine GPS-Sensoren, keine zusätzliche Sensorik in der Warehouse, sondern wirklich nur eine wi fi connection und unser Gerät kann dann wirklich dann eingesetzt werden und es fährt einfach komplett autonom. Der wird gesteuert von einer Steuerungsplattform. Die Mission wird dann von dieser Steuerungsplattform sozusagen übertragen über Wi-Fi an unserem Gerät. Und ab diesem Zeitpunkt ist unser Gerät vollautonom und navigiert sich sozusagen in der Halle vollautonom mit Obstacle Avoidance, ähm, sucht sich den besten und optimalsten Weg, um äh, sozusagen von der Quelle zu Senke zu kommen.
1: Ich wollte ja eigentlich jetzt schon, aber vielleicht hast du noch ganz kurz eben in das Thema das Datasets äh, reingehen, aber vielleicht noch ganz kurz, ich meine, weil ihr eben auch einen äh, Hersteller von Premium-Fahrzeugen seid und euch auch dort als, als Firma natürlich mit dem äh, autonomen Fahren beschäftigt und äh, ja, ich meine, es liegt wahrscheinlich auf der Hand, aber besser, dass du das äh, kurz erklärst. Wir sind noch nicht so weit. Es gibt nach wie vor viele Pilotprojekte. Es gibt, ich glaube, irgendwo in, in China, aber auch, äh, glaube ich, in Silicon Valley, in immer in Teilbereichen auf der Welt. Wir haben, glaube ich, bei uns auf der Autobahn zwischen München und Nürnberg so einen Bereich. Es gibt bei euch, bei den anderen, äh, bestimmte, ich glaube, bis zu Level 3 äh, oder so und noch weit weg, glaube ich, von Level 5, was irgendwo angestrebt wird. Aber in der Fabrik seid ihr, sagst du gerade, soweit dass ihr euren ema äh, autonom fahren lassen könnt. Warum ist das? Genau,
2: also, wir sind Level 5 sozusagen, und nicht, äh, nicht umsonst wurde unser RMR auf einen Logistikkongress sozusagen von einem Professor als der erstes voll autonom fahrenden BMW vorgestellt. Ähm, wir fahren wirklich voll autonom. Warum das möglich ist, das ist ganz einfach. Wir fahren in eine bekannte Umgebung, die wirklich sozusagen sich nichts, also es variiert sich, aber nicht ohne vorherige Erkenntnis. Und wenn es überhaupt dieses Erkenntnis dann sozusagen, ähm, sorry, wenn diese Änderung dann passiert ohne Erkenntnis, das sind eher eine Umgebungsänderung, die wirklich dann für, für den Roboter sozusagen ganz einfach zu behandeln sind. Wenn jetzt ein Obstakel zum Beispiel auf dem Weg ist, dann weiß ganz genau, dass der Roboter diese Umstakel umnavigieren muss, um, um das Obstakel navigieren muss, aber im Endeffekt, es ist es eine bekannte Umgebung, das heißt, wir können unsere Roboter darauf einstellen, dass sie wirklich diese Umgebung in- und auswendig kennen und somit auch mit dieser Umgebung besser agieren können. Wir haben aber Human Interaction, das heißt, es sind auch Menschen, die über den Weg ab und zu laufen, es sind andere Maschinen, die sozusagen auch mit dem äh, mit unserem Roboter fahren, ob es jetzt einen autonomen Tugger Train, einen ähm, Gabelstapler, auch der nicht autonom ist, Fahrradfahrer, also für jeden, der mal im BMW Produktionswerk äh, äh, unterwegs war kann wirklich sehen, wie ein Mischverkehr überhaupt ausschaut. Es ist ganz komplex, nichtsdestotrotz beherrschen wir das sozusagen. Wir wissen ganz genau, was für äh, auf uns zukommt und somit können wir auch uns darauf vorbereiten und unsere Geräte auch sozusagen darauf einstellen, dass sie wirklich autonom fahren. Es gibt ein sehr interessantes Video auf YouTube. Wenn Sie einfach IW Hub, also IW Hub steht für Idealworks Hub, das ist im Endeffekt unsere EMR im Mischverkehr und wenn man das so danach schaut, dann kann man wirklich sehen, wie komplex das Ganze ist und man kann auch unsere autonomen fahrenden Roboter auch da beobachten
1: schaue ich mir später an und wir machen den Link auch gerne in den ähm, Notizen verfügbar. Ja, danke dir dafür. Ich durfte tatsächlich schon mal bei euch in der Dingolstadt, aber das ist sieben, acht Jahre her, Dann gab es eure autonomen äh, EMAs noch nicht. War trotzdem sehr interessant. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ihr habt zusammen mit der Mutterfirma noch zwei oder andere Firmen, kommen wir gleich dazu, einen Datensatz veröffentlicht mit dem kryptischen, darf ich sagen, Kürzel SORDI für Synthetic Object Recognition Dataset for Industries. Erzähl mal, wieso habt ihr das gemacht?
2: Super interessante Frage. Also im Endeffekt, der Hauptfokus des Datensets äh, liegt wirklich dabei, äh, dass wir die eigene Produktion und eigene industrielle Anwendung damit verbessern. Wir alle reden heutzutage von künstlicher Intelligenz, maschinelles Lernen, Computer Vision. Das sind immer, sage ich mal, Begriffe, die heute benutzt werden, die aber auch schon mittlerweile in der Produktion angekommen sind. Also wenn man jetzt diese Begriffe irgendwie, die Geschichte dieser Begriffe sehen will, die kamen alle aus dem Bereich von Silicon Valley, Software Development, Software Engineering. Heute sind aber ganz normale Begriffe in der Produktion, in der Automobilproduktion, aber überall in der Produktion. Wir haben über autonomes Fahren innerhalb der Halle geredet. Wie soll ich meinen Roboter trainieren? Die Halle, ähm, oder die Umgebung in der Halle dann wirklich zu erkennen, da muss ich dann wirklich meinen Roboter beibringen, was sind das für Data, was sind das für Assets innerhalb der Halle? Was sind das wirklich für, für Teile? Sind Teile, die sich dann bewegen, äh, sind dann wirklich dann Teile, die wirklich nur da rumstehen, dass er wirklich dieses synthetisches Verständnis dann hat, semantik verständnis dann hat. Und um das wirklich erreichen zu können, muss ich dann wirklich Algorithmen darauf trainieren, diese Assets zu erkennen. Und wenn man jetzt wirklich das ganze normale Prozess von Trainieren von Algorithmen anschaut, im Bereich von Computer Vision, da muss man halt mehrere Bilder von einem Objekt nehmen, in verschiedene Winkel, mit verschiedenen Lichtern, mit verschiedenen Occlusions und dann erst darauf sozusagen einen Algorithmus zu trainieren, diesen Assets zu erkennen und das wird nicht von der ersten Tag sozusagen perfekt sein, sondern es wird immer wieder verbessert, gehtweg die Parameter angepasst, um zu einem Zeitpunkt zu kommen, wo ich dann wirklich sagen, okay, ich habe jetzt den Algorithmus trainiert, dass er diesen Assets wirklich erkennt. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess bzw. es ist sehr viel manuelle Arbeit dabei. Und um diese Arbeit dann zu vereinfachen bzw. zu beschleunigen, sind wir mit dem Approach gekommen weil wir auch unter anderem mit Technologieführer äh, führende Firmen sozusagen wie Microsoft und Nvidia gemeinsam arbeiten, sind wir zum Approach gekommen, na gut, wir haben mittlerweile alle unsere Daten in 3D, wir sind gerade dabei unsere digitale Zwillinge zu erstellen. Warum gehen wir nicht einen Schritt weiter und nutzen wir diese Daten, diese 3D Daten, die aus diesem äh, digitale Zwillinge entstanden sind, um wirklich unsere Algorithmen zu trainieren? Es sind keine reelle Daten, es sind synthetische Daten, aber im Endeffekt die synthetische Daten, das sind nichts anderes als wirkliche Daten, die sehr nahezu reell sind. Und somit können wir dann aus synthetisch, aus einem 3D-Objekt tausende synthetische Daten innerhalb von Millisekunden kreieren und somit können wir wirklich äh, unsere Algorithmen schneller und besser trainieren. Das heißt, ich könnte das Objekt einfach in der Nacht, in schlechtes Licht, verrostet, äh, anderen Paint da darauf, andere Farbe, in anderen äh, Hintergrund und das alles muss ich nicht warten, bis ich das wirklich im Real fotografiere, sondern ich lasse das einfach vom Computer generieren und die sind dann fotorealistische Bilder, die ich dann nutze, um meine Algorithmen schneller trainieren zu können und somit auch meine Roboter zum Beispiel schneller beibringen zu können, diese Assets zu erkennen und somit dieses semantisches Understanding an unserem Roboter dann auch beizubringen.
1: Sehr interessant. Synthetische Bilder. Ich hatte irgendwo gelesen, synthetisierte Bilder. Jetzt geht es mir nicht um Haare schneiden oder wie nennt man das auf Deutsch. Aber es geht mir um. jetzt hatte ich fast ein anderes Verständnis. Vielleicht kannst du es kurz erklären, als du gesagt hast, synthetische Bilder aus Zwillingen muss ich dann an Computer-Added-Design-ähnliche Simulationssoftware äh, denken, woraus ich dann eben diese, und ich habe gelesen, es geht um Produktionsmittel, Paletten, Gitterboxen, Gabelstaplern. Ist das der Gedanke, dass ihr sagt, ihr habt das ja alles schon simuliert äh, und da habt ihr eben solche Bilder und die werden als Basis genommen, um daraus dann Bilder zu synthetisieren?
2: Genau, also synthetische Daten sind nichts anderes als computergenerierte Daten, die sehr realistisch aussehen und so generiert wurden sozusagen, dass sie bestimmte Eigenschaften aufweisen. Also im Endeffekt, um, um mein Algorithmus zu trainieren, brauche ich echte Bilder. Aber wenn ich diese echte Bilder nicht Tausende davon selber manuell machen will, generiere ich diese synthetische Bilder, die genau fotorealistisch ausschauen, aber von verschiedenen anderen Aspekten und Parametrierungen füge ich das den richtigen Bilderdatenset dazu und dann habe ich so einen gemischten Dataset mit gewissen Noise und den nutze ich dann wirklich meine Algorithmen zu trainieren. Und dadurch, dass meine synthetischen Daten so fotorealistisch sind, erkennt das Algorithm nicht mehr den Unterschied zwischen reellen Daten und fotorealistischen Daten. Und um das wirklich dann kreieren zu können, brauche ich dann auch gewisse ähm, Softwares, die wie zum Beispiel, da ist auch ähm, unserer Meinung nach Nvidia eine der äh, Führer in diesem Bereich sozusagen mit seinem GPU, dass man diese Bilder sozusagen rendert. Und aus diesem 3 d modelle die wir jetzt erstellen, diese digitale Zwillinge, können wir dann verschiedene äh, Bilder in Real-Time rendern und dann wirklich aus diesem Datenset auch für synthetische
1: so geht das. Als ich gelesen habe, dann habe ich gedacht, ja, ihr habt tatsächlich diese irgendwie diese 800.000 Bilder. Also ihr seid selber oder ein habt eine Drittfirma beauftragt, um durch eure Produktionshallen zu gehen und 800.000 Bilder zu schießen und synthetisiert, weil da darüber bin ich gestolpert und es sind also synthetische Bilder, eher nicht synthetisiert vielleicht und daraus habt ihr dann vielleicht, bekommt ihr später noch dazu, ihr habt ja auch so ein Anonymisierungswerkzeug, habt alles, was irgendwie personenbezogen ist, runtergenommen. Jetzt habe ich es verstanden, es ist genau der andere Weg, ich komme selber aus, was früher ja noch Computer Design hieß, ob das heute immer noch so heißt, aber ihr fangt an mit, du sagst, mit digitalen Zwillingen und die werden genutzt, kommt trotzdem die nächste Frage, die müssen dann wirklich so fotorealistisch sein und du hast schon gesagt, das äh, macht bei euch dann der Partner Nvidia, dass wenn ihr dann in dem Moment euer Modell fertig habt und in der Wirklichkeit, in diesen großen Welt äh, der in dem Fall der Produktion, dass dann und wenn dann die Bilder, ich denke von eurem äh, EMA zum Beispiel, Kamera, weiß jetzt nicht, äh, muss dann tatsächlich erkennen, ah da, das sind die Oh, da stehen, stehen die ganzen Gitterboxen rum, die dann, und ja, du wirst jetzt bestätigen, dass es auch so ist, aber das ist ja schon fast unglaublich, aus der, aus der digitalen Welt heraus Modelle, erstmal die Bilder so zu generieren und dann die Modelle, die dann in der Wirklichkeit auch wirklich eben diese Produktionsmittel erkennen.
2: 100 Prozent, also das ist genauso. Ich glaube, die, die meisten Hörer würden das... Also ich selber spiele jetzt keine Computerspiele, aber ich glaube, viele heutzutage spielen auch gerne Playstation ähm, oder Xbox und man man, man merkt es auch selber, wie, wie real diese ganze Umgebung überhaupt dann werden. Und eigentlich kommt diese Technologie aus diesem Bereich. Also diese Technologie wurde damals so weiterentwickelt, damit es auch die Spiele reeller ausschauen, damit es auch für Animationen, für Movies, für Hollywood dann genutzt werden. Und wir haben gesagt, na gut, aber wenn, wenn das wirklich alles in der Spielumgebung oder in Spiele oder Hollywood Filme genutzt werden, warum nutzen wir das überhaupt nicht für die Industrie? Weil das ist doch viel einfacher, weil wir im Endeffekt auch den Zugang haben zu den Objekten in der Industrie. Und das ist viel einfacher als die reelle Welt und das ist genau der Vorsprung, den wir jetzt zum autonomes Fahren haben, weil im Endeffekt ich habe eine Lim ich habe jetzt nicht zwei oder drei äh, Teile, ich habe aber trotzdem einen limitierten Anteil, der viel kleiner ist als der Anteil von Assets, die in der reellen Welt darum liegen könnten. Und im Werk wissen wir ganz genau, was für Assets darum liegen könnten und somit können wir wirklich diese, diese Daten erstmal, sag ich mal, in 3D modellieren. Also wir haben dann einfach 3D Modelle dazu und dann aus diesen drei Modellen können wir diese synthetischen Daten kreieren und dann können wir diese Bilder, synthetische Bilder sozusagen auch nutzen, um unsere Algorithmen zu trainieren.
1: Interessant, dass du von den PC-Spielen sprichst. Ich äh, bin da auch nicht unterwegs. Mein Sohn, das ist aber auch wieder lange her, der hat das früher vielleicht mal gemacht. Äh, aber ich habe heute Morgen, wo du das sagst, äh, irgendwo ein Motorrad stehen gesehen und äh, habe auch nicht erkannt, ob das jetzt eins auch der Marke BMW und anderes. Ich habe aber gesehen, eine bestimmte Formgebung, äh, wo ich sogar, der keine PC-Spiele spielt, irgendwie an der, der Formensprache von PC-Spielen gedacht habe. Wahnsinnig interessant. Und wie du sagst, also eine bestimmte Formgebung aus, weil man sieht hier oder dort vor allem muss ich sagen, wenn man YouTube-Videos macht, also immer bei, bei mir, weiß ich, ob das bei anderen auch so ist, es ist natürlich immer personalisiert, kommt aus irgendeinem Grund äh, immer irgendwie Werbung für PC-Spiele her und diese Formgebung, die dann jetzt e auch wieder in die Realität zurück an einem Motorrad verwendet wird. So, zurück zum, zum Podcast. Eigene ähm, Produkten verbessern. Das heißt auch, ist der Gedanke erstmal auch, dass ihr als Team, ich glaube, das sind die Kollegen äh, bei BMW, weiß nicht, wie die sich nennen, aber hier in München, glaube ich, ich, ich. BMW, Munich Tech Office. Ah, ja, genau. Und äh, könnte das theoretisch bedeuten, dass auch wenn eine andere Abteilung das machen würde oder ist das, ist das eher bei euch? Und dann direkt anschließend ist ja die Frage, erstmal die eigene, aber jetzt habt ihr das Ganze auch veröffentlicht. Das heißt, jeder, der will, der kann das auch benutzen.
2: Genau, und das ist genau der Ansatz des Open Sources. Also äh, zuerst, ja, das ist die BMW Tech Office und Idealworks sozusagen, die jetzt sozusagen das ganze Projekt gestartet haben, unter anderem mit, äh, mit der Unterstützung von NVIDIA und Microsoft beziehungsweise gemeinsam mit denen. Aber das ist jetzt nicht nur... Open Source für die Außenwelt sozusagen zur Verfügung gestellt, aber auch für unsere BMW-Kollegen, mit denen wir auch enger in Kontakt sind und wir auch diese Daten denen auch zur Verfügung stellen. Nichtsdestotrotz, warum? Weil diese Frage kommt auch immer her. Warum stellt ihr das alles Open Source? Wollt ihr diesen Entwicklungsvorsprung nicht halten? Wir sehen das nicht so. Heutzutage, wenn man so eine Statistik nehmen würde von der Jahr, ich glaube, die Studie von Jahr 2016, gab das 78 Prozent des Unternehmen mindestens eine Art von Open Source Software überhaupt verwendet. Vier Jahre davor waren noch ungefähr die Hälfte. Und ich will jetzt nicht mal über 2022 reden, aber ich würde eher von 99 Prozent davon ausgehen. Die Open-Source-Approach an sich es ist es ein ganz einfacher Approach, in dem man sagt, man stellt wirklich Softwareteile zur Verfügung, die jeder nutzen kann, aber jeder es auch ändern kann, basierend auf seine eigenen Bedürfnisse. Und die Community zur Verfügung stellen, natürlich mit der Hoffnung, dass man da äh, die Community auch mitmacht und ihr einen eigenen Einteil dazu fügt. weil wir stellen das nicht, wir wollen jetzt nicht nur die Arbeit machen und die anderen sollen unsere Arbeit dann nehmen, nutzen und wie nichts davon zurücklegen. Da würden wir lügen, wenn wir das sagen. Im Gegenteil, wir ho hoffen uns dadurch, dass andere aufmerksam werden an dieses Thema, weil die im Endeffekt auch die gleiche Interesse oder wir gehen davon aus zumindest, dass sie die gleiche Interesse haben und somit auch sozusagen diese Initiative machen und sich motivieren, wirklich dann an dieses Projekt teilzunehmen und ihren eigenen Assets dazu zu fügen und somit diesen Datensatz noch größer zu machen, weil davon profitieren wir alle im Endeffekt. Und das ist genau der, aber einer muss die erste Schritt immer machen. Und wir haben diesen ersten Schritt gemacht, weil wir einfach davon überzeugt sind und weil wir auch glauben, dass es wirklich diese Zukunft ist. Und es gibt noch kein Dataset äh, für die Industrie. Es gibt mehrere Datensets für ähm, für autonomes Fahren zum Beispiel. ImageNet, Coconet, das sind die alle äh, coco dataset Das sind alle äh, sozusagen bekannte Datasets für autonomes Fahren. Und das war genau das gleiche Approach. Und das fing schon... Viel früher und wir wissen heute, wo es überhaupt ist und wie gut das Ganze ist fürs autonomes Fahren und wie viele Leute nutzen das wirklich für autonome fahrende Applikationen. Und das Gleiche wollten wir jetzt wirklich mit der Industrie anfangen, weil wir auch davon ausgehen, dass das genau den gleichen Weg einschlägt, beziehungsweise umso wichtiger, weil wir auch sicher sind, dass wir beim Autonomes Fahren innerhalb der Halle viel weiter sind als Autonomes Fahren außerhalb der Halle.
1: Ja, ich habe das äh, schon öfters mit dem Robert auch äh, besprochen, das Thema. Der hat ja noch einen separaten äh, Open-Source-Podcast äh, äh, und wirklich zu diesem Thema. Und ich, ich sage dann auch wieder, ja, ich habe vor, ich denke, zehn Jahren oder so damals, Open so OPC Foundation ist auch Open-Source gegangen. Und die Änderungen, die das gebracht hat, die Diskussionen, die das gebracht hat, also wenn man, in dem einen Moment ähm, ein XY-Umsatz mit einem bestimmten Produkt über Maintenance-Verträge macht und dann in den Jahren danach langsam dahin gehen muss, dass man dann Open-Source geht. Es ist nach wie vor gar nicht so um, einfach verständlich für mich persönlich, muss ich sagen. Genau, also ihr habt noch verschiedene andere Applikationen, schauen wir auch noch mal. Ja, man hört ja immer wieder, Open Source ist ja kein Free Beer, also neben unserem Augustine und vielen anderen tollen Marken ist Freibier natürlich immer noch das beste Bier, aber das ist es ja nicht und du hast schon ansatzweise erzählt, dass ihr schon euch erhofft dass auch andere und andere können dann freiwillige sein, aber theoretisch auch Wettbewerber. Das kann genauso gut der Mercedes wie der VW, der Porsche, die ihr als Wettbewerber seht, die können jetzt euren Datensatz nutzen. Und ihr erhofft euch vielleicht äh, unabgesprochen, dass dann demnächst irgendwo auch von einer dieser anderen Firmen oder aus ganz anderen Bereichen, dass sie was Ähnliches machen, was ihr dann wieder verwenden könnt, oder?
2: 100 Prozent. 100 Das ist der Approach, wirklich diesen ersten Schritt zu machen, weil wir sind davon überzeugt, dass immer der erste Schritt immer der schwerste ist. Und nicht umsonst haben wir wirklich jetzt keine kleinere äh, Datensätze sozusagen zur Verfügung gestellt, sondern in unserer Meinung, und deswegen sagen wir, dass der größte Datasatz, der überhaupt zur äh, Open Source gestellt wird, für die Industrie, weil wir auch diesen Leuten motivieren wollen, diesen Schritt auch zu machen und die Community zu joinen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur gemeinsam das alles erreichen können. Also, das hat man auch in autonomes Fahren heute gesehen. Es ist, wenn eine Firma das alleine machen würde, wir würden keinen Schritt weiterkommen. Das heißt, alle haben irgendwann mal gesehen, dass wir das alles gemeinsam machen müssen, weil das sind so viele Sachen, die angepasst werden müssen, dass alle nur alle das hinkriegen können und nicht einer alleine. Und das gleiche Ansatz auch mit autonomes Fahren innerhalb der Hallen. Und deswegen kommen auch diese ganzen Open Source Approaches, weil im Endeffekt man braucht diese Community. Man, man braucht die Leuten, die auch ihren eigenen dazu geben, Saft dazu geben, wenn man das so sagen kann. Und im Endeffekt, wir wissen, das, ist, das heißt nicht, dass wir es sofort kriegen würden. Es kann sein, dass wir scheitern. Wir sind aber schon, oder wir hoffen uns, dass wir es nicht äh, scheitern, sondern dass wir erfolgreich werden. Wir sind auch gewöhnt, dass wir immer erfolgreich sind mit unseren Approaches. Und im Endeffekt, wir sind wirklich, die, wir, wir glauben daran und wir sind fest davon überzeugt, dass es das auf jeden Fall ein erfolgreiches Projekt wird, weil ich gehe davon aus, dass alle anderen das auch sozusagen sehen werden.
1: Ja, es ist eine so... So große strukturelle Änderungen, wo ich und äh, die Hörer, die merken das auch und die hören es vielleicht auch schon öfters von mir. Ich immer noch, mein Hirn äh, beschäftigt sich ständig damit. Und ich finde es äh, toll, dass das danach aussieht, dass es tatsächlich äh, so, so stattfindet. Ganz kleine Frage noch kurz zurück, bevor ich das vergesse. Gelabelte Daten, es geht um Labeling, es geht um das ist dann wahrscheinlich ein, irgendein supervised learning oder so. Das ist so die Ebene, die wir schon öfters besprochen haben, hier auch im Podcast. Und das kommt daher, dass wenn ihr solche, darf ich sagen, Computer Edit Design oder ähnliche Tools oder Simulationstools benutzt, auf dem Bildschirm kriegen die auch. Dann kriegt er eine Palette, hat auch irgendwann mal das Wort Palette mitbekommen und hat hat ja implizit welche Maßen, ne, Tiefe, Breite, Höhe, vielleicht ist da noch eine Qualität dabei, ist aus Holz oder ist aus eine Gitterbox, aus Stahl oder so. Und und weil das eben irgendwann mal gemacht wurde und weil es ein neues Objekt gibt, da muss irgendeiner äh, dafür sorgen, dass das auch eben diese Metadaten dann mitgegeben werden. Ist das, und weil das so ist, ähm, kriegt ihr dann quasi umsonst dieses Labeling äh, dazu, weil ihr aus diesen ähm, Modellen heraus eure Bilder synthetisiert.
2: Genau, Also ein Schritt zurück. Um diese Modelle trainieren zu können, braucht man Bilder. Wie trainiere ich diese Modelle? Ich nehme dann mehrere Bilder und labele diesem Bild und sage schon in jedem Bild, das ist ein Gitterbox. In verschiedene Aspekte, verschiedene Lichter. Und somit wird der Algorithm dann trainiert und kann er jetzt einen Gitterbox in diese bilder erkennen. Mit der Hoffnung, dass wir ihm ein neues Bild geben, dass er trotzdem diesen Dataset, diesen Gitterbox erkennt, weil er schon darauf trainiert wurde. Das, Training wird immer, also das Algorithm wird immer besser, je mehr das Training-Dataset größer wird. Um den Training-Dataset größer zu machen und nicht selber die manuellen Bilder zu schießen, machen wir dann sozusagen diesen synthetischen Datenansatz, indem wir dann synthetische Daten zu reellen Bilder einfügen und somit einen größeren Dataset haben, um unseren Algorithmus zu trainieren. Die Algorithmen werden nicht sofort die besten werden, sondern die werden auch weiterhin trainiert und weiter lernen an das Ansatz von, also je mehr Datensets, je mehr Datasets sozusagen eingefügt wird, desto besser die Algorithmen werden. Und im Endeffekt, für uns zum Beispiel, ich, ich nehme ein Beispiel, vielleicht für uns in der Logistik ist es wichtig, die Gitterbox zu erkennen. Dann label ich einfach in jedem Bild das Gitterbox. Aber in dem gleichen Bild gibt es vielleicht einen Geschwindigkeitsdesign im, innerhalb der Halle. Das ist jetzt für mich nicht interessant, sage ich mal. Da muss äh, aber für einen anderen Use Case, für einen anderen Hersteller vielleicht ist das interessant, dann würden sie den gleichen Dataset nehmen und auch diese äh, Signs sozusagen auch äh, labeln. Und Algorithmen darauf trainieren, diesen Sign zu erkennen. Und so entstehen dann die Algorithmen, die wirklich dann verschiedene Aspekte und verschiedene Assets dann erkennen und so hilft sich dann die Community entgegen und fügt auch vielleicht zusätzliche Bilder mit zusätzlichen Aspekte, äh, Assets und so wird die Community immer größer und die Algorithmen immer besser.
1: Genau. Aber ist, 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 diese Datenset, ihr habt 8000, Bilder, ist die jetzt quasi automatisch gelabelt dadurch, dass die Bilder ja aus eurem Computer-Added Design oder Simulationssoftware kommen oder muss trotzdem noch ein, ein Großteil von, von dir, von Kollegen, von einer Drittfirma nochmal von Menschen geschaut werden und nochmal bestätigt werden?
2: Nee. Wir haben da auch eine eigene Labeling-Pipeline sozusagen entwickelt, wo das Ganze, ich würde sagen, fast automatisch läuft. Also die ersten Schritte müssen immer noch manuell gemacht werden, aber danach alles äh, automatisch. Wir haben auch eine Lite-Version davon auch auf unserem GitHub zur Verfügung gestellt, wo dann die Kollegen so No-Code-AI das selber auch labeln können und trainieren und selber einen Aspekt dazu haben. Wir haben jetzt nicht die komplette Pipeline Open-Source gelegt, weil das sehr viel Arbeit daran gesteckt wurde, aber auf jeden Fall den Ansatz, der Grundansatz und die ba Basic-Version dazu wurde auch schon open
1: Open Source gestellt. Gut, kommen wir noch kurz zu den äh, Partnern. Äh, Nvidia hast du schon erwähnt, äh, machen das Rendering, Microsoft. Da wieder davon ausgehen, stellen dann auf deren Plattform oder wie geht das? Ist es Microsoft Azure, also in der Cloud und oder Gibt es da auch Elemente, die dann vor Ort umgesetzt werden? Edge-mäßig, wie, wie ist der Ansatz da?
2: Also der Ansatz ist schon der Cloud, jetzt GitHub, Azure und das alles schon und dran. Aber wir arbeiten alle vier gemeinsam. Also es ist nicht so, dass einer macht was und der andere macht was. Im Endeffekt, wir arbeiten als eine Community zusammen. Wir nutzen auch die Expertise auf beide Seiten. Und dann schauen wir, dass wir gemeinsam dieses Projekt zum Erfolg fahren. Im Endeffekt, NVIDIA macht nicht nur das Rendering. Wir machen auch selber Rendering. Wir haben auch selber NVIDIA-Produkte auch in-house, die wir auch nutzen. Wir nutzen auch NVIDIA Softwares, aber NVIDIA hat auch Experten in diesem Bereich, genauso wie wir, genauso wie Microsoft. Wir schauen, wie man diese Open-Source-Aspekte dann auch am besten zur Verfügung stellen. Was sollen wir da machen? Also wir arbeiten schon als Community zusammen und wir versuchen von unserer Expertise sozusagen gemeinsam zu profitieren. Das sind die vier Säulen des Projektes, sagen wir jetzt. Nichtsdestotrotz, wir haben auch die Möglichkeit, andere Partner oder beziehungsweise Contributor zu diesem Projekt auch mit aufzunehmen, wir haben auch schon welche, die sich da an dieses Projekt beteiligt haben. Und im Endeffekt, das wollen wir auch in der Zukunft, dass andere auch mit dazu kommen und sich auch an dieses Projekt sozusagen contributen oder auch mit dabei sein können. Also das sollte wirklich ein Open Community werden, Open Source Community, um wirklich das Projekt auf den nächsten Level zu
1: bringen. Sehr gut, komme ich gleich noch kurz dazu zurück. Die Kollegen von BMW Tech Office hast du schon genannt. Ich weiß nicht, ob du darüber Reden kannst, aber ich denke, du bist nah dran, haben auch andere, weitere äh, Anwendungen. Ich sehe, ihr habt den äh, ein YOLO uh, Training Automation, hab habt ein TensorFlow Training, hab habt ein Labeling Tool, hast du gerade schon erwähnt, ein Inference API, habt dann noch eine Segmentic Segmentation und ein ähm, Anonymisierungs-API. Kannst du kurz zu zwei, drei von denen etwas erzählen noch?
2: Genau. Also eine Museums-API, ähm, das war einer der wichtigsten APIs, die wir jetzt auch zur Verfügung gestellt haben, speziell für, sag ich mal, Deutschland, Europa, ähm, weil auch äh, ein ganz großes Thema GDPR, und Privacy und alles drum und dran. Und für uns ist es auch wichtig, weil wir auch wissen, dass ohne Training-Dataset nicht Algorithmen trainiert werden, kein Computer Vision Aspekt, der dann sozusagen implementiert werden können. Also dieses ganze maschinelles Lernen braucht Bilder. Und wir können jetzt nicht immer warten, bis, sag ich mal, Produktionsstopp ist und dass wir auch reingehen in der Produktion und da wirklich dann äh, Bilder aufmachen, weil erstens, das passiert fast selten. Zweitens, das ist ein ganz anderen Dataset, als wenn es auch andere Leute dann sich dann bewegen und wirklich diese ganze komplexe Mischverkehr da unterwegs ist. Weil es ist nicht immer, dass ich den Gitterbox 100% sehe und immer in dem perfekten Licht und im perfekten Winkel. Und um meine Algorithmen besser zu machen, brauche ich wirklich diesen Noise. Also das muss wirklich da sein, ähm, damit die Algorithmen besser werden. Und mit diesem Anonymisierungsaspekt oder Approach der auch, man muss auch noch sagen, ist es noch nicht perfekt, also wir sind noch am Anfang und wir arbeiten, aber wir verbessern das immer wieder, haben wir zumindest den ersten Schritt auch in diese Richtung gemacht, indem wir gesagt haben, okay, wir können auch Videos, Bilder auch analysieren und dann diesen Dataset dann wirklich dann nutzen, um trotzdem das Minimale an Wissen sozusagen zu verlieren. Weil im Endeffekt natürlich, wenn man, sag ich mal, Personen, Objekte weggradiert, wenn man das so sagen will, von einem Bild, verliert auch das Bild an, an gewisses Wissen, den auch gebraucht wird für die Algorithmen. Nichtsdestotrotz versuchen wir das auch clever umzusetzen, indem wir sagen, okay, die Pixels, die auch verschwinden auf diesem Bild, sind jetzt wirklich auf minimal und diese API wird weiterhin entwickelt, um wirklich das Beste daraus zu machen, damit auch in der Zukunft solchen Training ganz einfach wird.
1: Bleiben wir kurz bei dem ja, weil ich finde es tatsächlich wahnsinnig wichtig. Also das Gefühl ist, dass, dass wir, dass ihr und vielleicht kannst du sagen, ob es da noch andere gibt, ob es Wettbewerbtools auch gibt, aber den quasi gefühlten Nachteil des umständlicheren Aufsetzen eines KIs in Europa, ne, haben wir bis jetzt gehabt. Aber ich habe immer gesagt, ja, ist dadurch maschinelles Lernen nicht möglich? Doch, ist möglich. Ist, ist es komplexer? Ja, ist komplexer. Und? Aber wenn ihr jetzt so ein Tool zur Verfügung macht in der ganzen Kette quasi und uns noch nicht fertig sagt, aber irgendwann äh, semi bis automatisch, dann haben wir diesen Nachteil, den wir vielleicht in den letzten Jahren gehabt haben, schon gegenüber US, ich sag San Francisco, aber auch China, den haben wir dann vielleicht wieder wettgemacht und können sagen, ja, wir sind aber Europäer, also die meisten von uns sagen, wir sind Europäer, mehr oder weniger stolz, so wollte ich es eigentlich sagen. Und so habe ich es immer gesagt. Und wir sind eigentlich sehr stolz darauf, dass wir ähm, sehr bewusst mit Daten umgehen.
2: Genau, das ist zu 100 Prozent. Also im Endeffekt, wir müssen halt kreativer sein als die Kollegen. Und im Endeffekt, Probleme sind da, um zu lösen. Ähm, das ist zumindest unser Ansatz. Ähm, und das ist genau der Approach, den wir gemacht haben, wo wir auch davon, fest davon glauben, dass das irgendwann mal auch kommen wird bei anderen Kollegen. Also natürlich ist es viel einfacher, einfach die Bilder genauso wie die ist zu nehmen und dann einfach durch die Engine sozusagen zu ingestion und dann das Trainings Training an, äh, zu starten. Aber durch diesen Approach gewinnen wir auch an einem gewissen Knowledge, der uns auch weiterhin bringen kann. Weil, das muss man auch vielleicht erwähnen, also diese Ambitions api ist jetzt nicht wirklich nur für Menschen. Das ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel im Werk um äh, rumlaufe und ich will, ähm, ich bin gerade dabei, ein neues Fahrzeug zu produzieren und ich will nicht, dass dieses neue Fahrzeug zum Vorschau kommt, dann können wir auch diesen bestimmten Fahrzeug äh, anonymisieren. Wir können auch gewisse Objekte anonymisieren, Plakette, irgendwelche Schrift und sowas. Und das ist genau, was wir erreichen wollen, weil wir auch fest davon überzeugt sind, dass es, okay, jetzt wird in Europa mehr, gebraucht oder benötigt als in US und China, aber es wird auch immer mal in US und China benötigt für bestimmte andere Use Cases und das ist unsererseits der richtige Approach und deswegen haben wir dann diese Lösung sozusagen oder beziehungsweise an diese Lösung geforscht und entwickelt, weil wir auch fest davon überzeugt sind, dass es uns unterstützt bei der Entwicklung, die wir jetzt gerade auch vorhaben.
1: Sehr gut. Kommen wir kurz zum Beispiel vielleicht. Wenn du uns sagst, wer die Zielgruppe, also Automobilbau, Logistik, vielleicht kannst du da was Spezifischeres rausnehmen und uns ein Beispiel geben. Sag mal, ein Entwickler in einer solchen Firmen, wie setzt der oder die diese Datenbank ein, was sind da so die, die Schritte? Was, was würde diese, diese Person, dieser Entwickler machen?
2: Genau, ich würde einfach unser Beispiel nehmen, um, um jetzt nicht zu sehr kreativ zu werden und dann zu denken, was die Leute da überhaupt machen könnten. Im Endeffekt, Zielgruppe ist jeder Industrie. Also, es kann jetzt Atomie, Automobilbau sein, es kann aber auch eine Industrie sein zum Food Industry, Biomedical Industry, Logistik, also wirklich jede Industrie, die einen Manufacturing Aspekt hat. Und im Endeffekt, man kann einfach den Use Case wirklich für Quality Checks, also wirklich Qualität Inspektion, für Conformity Checks, aber auch um Objekte zu erkennen. Ein Beispiel zu nennen, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Unsere EMRs, wir haben schon gesagt, die fahren autonom durch unsere Hallen. Wir sind gerade dabei, eine neue Feature auf unseren EMR sozusagen zu implementieren, indem wir diesen Feature sozusagen Semantic Understanding für unseren EMR beibringen. Das heißt, dass unsere EMRs in der Zukunft Objekte erkennen, aber nicht nur erkennen als Objekt, sondern verstehen, was der Hintergrund von diesem Objekt ist um basierend auf diesen Erkenntnis einen einen äh, einen anderes Verhalten dann haben. Das heißt, wenn sie einen Menschen sehen, dann erkennen sie, dass der Mensch nicht stehen bleibt in der, äh, auf der Straße, also auf dem Weg, und der wird dann weggehen. Dann bleibt einfach der Roboter kurz stehen, bis der Mensch sich bewegt und dann fährt er weiter. Wenn er aber auch einen äh, Gitterbox zum Beispiel erkennt, dann weiß, dass diese äh, Gitterbox ist kein mobilen Objekt. Das heißt, er steht wirklich im Weg und dann sucht er sich einfach am Weg drumherum. Und das nennt man einfach Semantic Understanding. Das heißt, es muss unser Roboter das Objekt erkennen, aber auch die Parameter die, hinter diesem Objekt oder diesen, genau, die Parameter, die hinter diesem Objekt auch verstehen. Und damit er es kann, muss er wirklich dann unterscheiden, ob es jetzt ein Gitterbox oder ein Mensch oder ein KLT oder ein GLT und was immer es ist. Und das, diese Technologie nutzen wir sozusagen, um unseren EMR das beizubringen. Diese Unterschiede zu erkennen... Und diese, ja, diese Unterschiede zu erkennen und um diese verschiedenen Assets oder verschiedene Objekte, die in einem Industrieumfeld äh, sich befinden, dann auch zu erkennen und basierend auf diesen Erkenntnissen dann anders zu entscheiden.
1: Sehr gut. Um, ein Beispiel einer Anwendung, uh, ist Semantic Understanding, aber sehr wichtig. Liebe Zuhörer, nicht nur für die Automobilindustrie. Das ist, denke ich, wirklich sehr wichtig. Also überall dort, wo und äh, wie du sagst, Jimmy, äh, es wird ja querbeet in der Produktion werden, irgendwelche Paletten, irgendwelche Gitterboxen und vielen anderen. Es gibt natürlich, wenn wir haben heute... Ähm, den Podcast mit Dörr-Lackieranlagen. Ja, die sind dann wahrscheinlich schon relativ ähm, fahrzeugspezifisch, sage ich jetzt mal. Äh, aber ansonsten darüber, wo wir geredet haben, und ein Großteil, wie du sagst, von diesen 800.000 Bildern. Sehr wichtig, liebe Zuhörer, die sind auch für euch. Ne? Nicht nur für die Automobilindustrie. Ja, kommen wir noch kurz dazu, was es bedeutet. Die Datenbank ist jetzt Open Source, aber wenn es dann ans Trainieren geht, also jetzt bin ich halt eine, eine Drittfirma und ich habe zugehört und ich gehe sofort danach, ähm, schaue ich da auf GitHub und schaue mir, was da ist und was ich damit machen kann. Und was bedeutet das dann? Geht es dann nur in Verbindung mit mit Nvidia, Microsoft und gibt es dann Verträge, müssen dann geschlossen werden? Ich meine, es kann ja nicht alles quasi äh, umsonst geschehen oder aber das muss ja dann derjenige, der das dann eurer Datenbank einsetzen will, selber entscheiden, wie, wo, was er mit dieser äh, Datenbank machen möchte, oder?
2: Also die, die gute Nachricht, es müssen keine Verträge geschlossen werden und man kann es wirklich nur einfach den Dataset runterladen und den, mit dem Dataset einfach, sage ich mal, rumspielen. Man kann den, mit dem Dataset anfangen zu trainieren, man kann seine Algorithmen trainieren und seine Algorithmen ei, äh, einsetzen, das ist überhaupt kein Problem. Also es muss keine Verträge geschlossen werden, man muss nichts dafür nichts bezahlen, man kann es einfach wirklich Genauso wie der Wort Open Source steht, einfach downloaden und das nutzen. Wir stellen jetzt nicht alle unsere Algorithmen kostenlos oder Open Source zur Verfügung. Wir werden auch keine Algorithmen, sage ich mal, jetzt verkaufen, sondern die werden entwickelt für unsere eigenen Nutzen. Aber im Gegenteil, wir stellen unseren Dataset für die Community zur Verfügung, dass sie es auch selber nutzen können und ihre eigenen Algorithmen dann trainieren. Das ist genau wirklich der, der Sinn dahin.
1: Cool. Kommen wir zum Schluss. Open-Source-Datensätze für KI-Wendungen in der Produktion. Wo stehen wir da? Wir hatten jetzt zweimal von dem BMW Tech Office, ich glaube, die sitzen hier in, im Münchner Raum. Aber wo stehen wir da als, als Europa, als Deutschland, jetzt ihr als premium Fahrzeughersteller im Vergleich zu, ja, du kommst gerade aus San Francisco, was läuft da in den USA, was läuft vielleicht, dass du weißt, in China, wo stehen wir heute? Und wo denkst du, wenn das dann alles so mit solchen ähnlichen Open-Source-Datensätzen geht, wie du das, wie ihr das äh, euch vorstellt, wo werden wir dann in fünf, zehn oder zwanzig Jahren stehen?
2: Das ist eine sehr schwere Frage. Ich fange mit der ersten Frage, das ist viel einfacher. Ich glaube, bei uns in Deutschland, wir haben immer das Problem, wir machen uns viel zu klein. Im Endeffekt, wir sind wirklich nicht viel zu klein, wir sind wirklich ganz vorne mit dabei. Im Endeffekt, natürlich, in, in, in Silicon Valley sind die auch ganz gut und die sind in verschiedenen Aspekte auch vielleicht ab und zu besser als in Deutschland, aber das wird einfach viel mehr investiert, sagen wir mal so. Und die Leute kommen von einem anderen ähm, Mindset, den wir in Deutschland haben. Wir müssen eher an unserem Mindset in Deutschland arbeiten und wir müssen wirklich dann dieses Willingness to invest in diese Technologie auch mehr führen und nicht immer sagen, Na ja, wissen wir nicht, ob das wirklich jetzt kommen wird oder nicht kommen wird. Es ist schon da. Es, keiner fragt, ob es kommen wird. Es ist schon da. Jeder nutzt das. Wir haben aber super talentierte Leute in Deutschland. Ähm, wir, wir sind auch immer mit, wie gesagt, immer ganz vorne mit dabei. Ähm, viele viele der neuesten Technologien oder der besten Startups kommen zurzeit auch aus Deutschland. Von daher, wir müssen uns nicht verstecken. Wie gesagt, in, in China kann man nie antworten, weil man kriegt immer nur die halbe Wahrheit sozusagen. Ähm, man wird immer, äh, man hört vieles, das dort irgendwie umgesetzt wird. Ähm, Im Labeln sind natürlich viele besser, weil die auch die Menschenmenge dahinter haben. Die haben sehr viele Leute, die auch diese manuelle Arbeit machen und um diesen Arbeit wirklich perfekt zu machen, muss man auch am Anfang sehr viele manuelle Arbeit machen. Deswegen versuchen wir hier in Europa sehr viele diese Prozessen zu automatisieren, weil wir nicht diesen Power den China hat, auch in Europa haben. Aber in den USA, weil die halt länger dabei sind, sind die ein bisschen besser. Aber ich glaube, wir müssen uns trotzdem nicht verstecken und wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wir müssen nur ein bisschen an unserem Mindset arbeiten, dass wir wirklich sagen, Open Source, ich verschenke nichts. In The opposite, ich gewinne. Und das ist, das ist genau diesen Mindset, den wir dann ändern müssen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz guter Beispiel, das zu nennen, zum Beispiel den cloud bei uns in der Industrie, wenn wir diesen Cloud-Begriff überhaupt nutzen, ah, ich verschenke meine Daten, ich weiß nicht, wo meine Daten sind, heutzutage jeder nutzt die Cloud. Wenn man fünf oder zehn Jahre zurückdenkt, das war eine No-Go in der Industrie, dass man überhaupt irgendwas mit den Cloud redet. Genau. Ähm, aber heute ist es ein ganz normaler Approach. Ähm, jede große Industriehersteller hat seine eigenen, äh, hat, seine eigene Daten auf den Cloud äh, gespeichert. Es gibt natürlich noch gewisse Applikationen, die noch on-edge laufen, aber es ist überhaupt kein Problem. Es muss nicht immer weiß oder schwarz sein. Es kann auch gray sein. Es kann auch ein Hybrid-Model werden. Und so wird es auch meiner Meinung nach in der nächsten fünf bis zehn Jahre sein, weil jetzt über 20 Jahre zu reden in der Zukunft, da bin ich ein Hellseher und das bin ich leider nicht. Und deswegen weiß ich nicht, wo wir in 20 Jahren sind, aber ich kann sagen, in die nächsten fünf bis zehn Jahre. ich bin da, 100% sicher, dass der Open Source Approach wird der Approach sein, der jeder Mensch dann verfolgen wird. In jede Industrie wird das verfolgt. Viel, ich würde sagen, die ganze die Basis dieser Softwares werden immer als Open Source dann sozusagen gelegt. Es wird immer die Customization drumherum liegen. Aber ähm, es muss so sein, dass die Community mehr zusammenarbeitet, um was Großes zu erreichen. Das ist zumindest meine eigene Meinung.
1: Sehr cool. Ja, ich kann das ja bestätigen, nicht vor zehn, aber doch vor sieben, acht Jahren, dass wir angefangen haben und neun von zehn Firmen gesagt haben, meine Daten kommen nicht in die Cloud. Wenn ich dich höre, deine Einschätzung ist, glaube ich, genau umgekehrt, Es neun von zehn mittlerweile ihre Daten und unser heutiges Thema war ja eben darum, dass man nicht nur das, meine Daten, kommen nicht nur in die Cloud. Meine Daten werden öffentlich gemacht für, für die anderen. Bis auf, bedeutet nicht, dass man noch bestimmte, wir haben das bei Intel-Kronjuwelen, Crown Jewels, die man trotzdem noch für sich behält. Natürlich, man muss ja äh, etwas haben, womit man dann auch noch quasi einen bestimmten Umsatz machen kann. Ja, Jamie sagt, wir machen uns äh, viel zu klein. Wir müssen uns nicht äh, verstecken. Danke dir dafür. Das Gefühl äh, hatte ich auch schon immer, aber es ist immer wahnsinnig schön, dass von Personen wie dir, Jimmy, die direkt in der Industrie auch sind, das zu hören. Ja, höre, die mit dir in Kontakt treten möchten, du hast es vorher erwähnt, würde es bevorzugen, dass dir das über LinkedIn machen. Also Jimmy Nassif, J-I-M-M, Jimmy mit Y, Nassif, N-A-S-I-F. Uh, ansonsten liebe Hörer wenn ihr Fragen Anmerkungen habt wie immer gerne eine kurze E-Mail an robertkei oder peterkei gerne bis zum nächsten Mal und ja Jimmy dir nochmals herzlichen Dank hat sehr viel Spaß gemacht und ja oft noch ähm, noch viel zu hören und spätestens in 20 Jahren machen wir dann wieder einen neuen Podcast und schauen wie es dann gelaufen ist Hoffe ich
2: das. Super, vielen Dank, äh, Peter, für den Podcast und es ist auf jeden Fall super interessant. Ich habe schon auch ein paar Episoden davon gehört, die sind wirklich interessante Approaches. Also ich hoffe, dass es so weitergeht und dass sehr viele interessante Themen auch noch in der Zukunft kommen, die auch ich und anderen äh, Zuhörer sozusagen davon was lernen können.
1: Sehr gut, freuen wir uns. Gut. Danke dir. Ciao. Vielen
2: Dank. Schönen Tag noch. Ciao.